0: 嗨，亲爱的你，晚上好，我是青青。今天的你过得还好吗？倘若世界安静了，还有我的声音陪伴着你，愿我的声音可以伴你度过美好的夜晚。不知道你有没有发现，生活中很多的矛盾都是因为话多惹的祸。有时虽然是一片好心，却因为不会表达，最后。倒让人埋怨，有时虽然自己是对的，却因为咄咄逼人，反而落得下风。仔细想想，哪次滔滔不绝带来的不是悔恨？哪次喋喋不休带来的不是烦恼？正如侯宝林先生所说：“酒喝头中，茶饮两遍，日发千言不损自伤。”话说的越多，是非就越多。招致的祸端就越多。成年人最清醒的活法，就是克制自己的表达欲。《惠子相凉》里有这样一则故事：渊雏从南海飞到北海，非梧桐树不栖息，非竹子的果实不吃，非甘泉不饮。而药英捡到一只腐臭的老鼠，恰好看到渊雏飞过。于是他连忙护住腐鼠，并挑衅地问渊雏：“是不是要抢自己的食物？”渊雏听了一言不发地飞走了。对于跟自己不同层次的药鹰，他压根不屑争辩。人与人之间不同的高度，决定了不同的人生境界。与其浪费时间和层次不同的人争论，不如一笑而过，不闻不问。1999年，《中国青年报》刊登了一篇王朔的文章，名为《我看金庸》。此文一出，立马引起学术界的轩然大波。在文章中，王朔洋洋洒,洒洒两千余字，将金庸的作品贬得一文不值。他说自己在阅读《天龙八部》这本小说时的体验并不好，至于差到什么程度，王朔说。这套书一共七本，我捏着鼻子看完了第一本、第二本，怎么努力也看不动了。比如一道菜的好坏，不必全吃完才能说吧，尝几口就知道了。王朔还认为，金庸武侠的成功得益于那个年代匮乏的娱乐生活。相比于现代文学作品来说，金庸的武侠小说不值一提。这样的作品也没有翻拍成电视剧的必要。对于王朔的全盘否定，金庸回复说：“八风不动，八风是佛教的说法，即利、衰、毁、欲、称饥苦乐、乐四件顺势，四件逆事。不管是赞美还是毁谤，都要保持不为所动的修养。”他还亲自写信给王朔。您的批评是我能力所做不到的，限于财力，那是无可奈何的了。简简单单一句话，完美的彰显了什么是大侠风范和容人之量。庄子曰：“大变不变，意思是，辩论的最高境界是不变。每个人所站的高度不同，看到的世界也不一样。你站山巅，告诉他前面是一片海洋。他在半山腰只能看到满目的荒凉。意见不同不必互相说服，只需互相尊重；观点相悖不必相互理解，只需互相包容。境界越高的人都懂得少于人争，默默修炼，远离是非。生活中很多人也曾经历过这样的情况。你努力工作，一路高升，就会有人说你靠潜规则上位；你奋力创业，有所成就，就会有人说你是走了狗屎运；你性格随和，人缘广泛，就会有人说你趋炎附势，处事圆滑。很多时候，事实并非外界所传言，但我们却百口莫辩。如果怎么都解释不清楚，不如缄口不言，保持沉默。作为现代文学大师沈从文的成就毋庸置疑，但是在早年他却在文化界引起过许多的争议。当时西南联大校长梅贻琦决定聘请沈从文为教授，同时期的教授刘文典立马嘲讽说：“陈寅恪是真正的教授，拿400块是应该的，我只能拿40块，朱自清只配拿4块。”至于沈从文，四毛钱都不应该给。在他看来，沈从文出身农村，小学都没有毕业，相比于其他的名校毕业的讲师，学历逊色了太多，配不上教授的职位。面对外界的质疑，沈从文始终一言不发，只安心读好书、教好课。后来，他开始潜心钻研历史文物研究。每天花费大量时间与绸子、缎子打交道，又有人在背后智慧，整天不务正业。沈从文同样不在意，仍旧潜心钻研，伏案记载创作。最终， 15年后，沈从文著作的《中国古代服饰研究艺术》一书出版，立刻享誉全中国。此书填补了中国物质文化史上的一页空白。被誉为古代服饰研究的奠基之作，这时人们才知道，那个一言不发的乡下人其实是真正的学者和大家。人活于世，有时不必解释太多。就像李敖讲的那样，敌人不信你的解释，朋友无需你的解释，懂你的人无需解释，心自明；不懂你的人，说破嘴皮仍苍白无力。比起大声喧哗，静默不语往往更有力量。真正有智慧的人，不会为了让别人认同自己费尽口舌，而是保持沉默的态度，把时间花在更值得的地方。1998年，余华获得意大利格林扎纳卡夫文学奖，被邀请到某知名大学演讲。他在讲座上讲起一个故事。在他小时候，隔壁住着一家四口，生活很是穷困。妻子刚生下儿子，没有奶水，营养不良，眼看再这样下去，婴儿就饿死了。后来，村里一对没有孩子的夫妻想用三斤肉和两只鸡认下他们的二女儿，丈夫迟疑了很久，没有答应，但最终在生活的胁迫下，丈夫低头了。将二女儿送去了那对夫妻家里。故事刚刚说完，台下的一位留学生站起来不屑地说：“为了吃肉都能把自己孩子送人，这种父母就不配当父母。”余华停顿了一下，问这位学生：“请问你在这里读书，每月的生活费是多少？”留学生回答说：“大约九十欧。”余华又问。那你大概多久吃一次肉？留学生回答：“如果愿意，顿顿都可以吃。”余华又问：“那你的钱是自己挣的吗？”留学生回答：“父母给的。”余华立马沉下脸对那个留学生说：“如果你是靠自己挣钱来国外读书，我会尊重；可你靠着父母给钱读书，却去指责那些比你穷苦的人。”你口中的指责真是令人发指，你有没有想过，他们并没有你这么优越的家庭条件？生活中，也许我们也曾因为某件事，就对着别人的生活极尽讽刺和挖苦。然而，我们了解到的，也许只是冰山下的一角。那些看似离奇的选择背后，往往隐藏着别人最难以言喻的辛酸和痛楚。每个人立场不同，对事情的看法和感受自然也不尽相同。有时你不经意的一句评价，就会扯开别人好不容易结痂的伤口；有时你轻飘飘的一句嘲笑，就会给对方带去难以磨灭的阴影。学会收起指点的手，不轻言，不忘评，给他人留一份体面，于己于人都是一种慈悲。印度古代哲学家白德巴有一句名言，曾经流传许久：“能管住自己的舌头，是最好的美德。比起口若悬河的人，懂得谨言慎行、沉默是金的人，往往更加具备智慧。克制自己的表达欲，也不是让我们做一个哑巴，而是在洞穿事实后学会体谅，看淡是非后学会沉淀。”当我们经历的越多，就越会明白，恰如其分的沉默才是生而为人最好的修养。好啦，今晚的分享就是这样了。我是青青，感谢你的赏号聆听，愿你长夜无梦，晚安
1: 。if i had it my way, this would be the first time had the that way made would my you love be I'd be the first man that your hands touched, but we've both done our share of living, taking chances we were given. I've never been big on looking back. I don't care if I'm your first love, but I'd love to be your last. If I could do it over, I'd have waited for this moment to give my heart to you unbroken. But if our mistakes brought us together, doesn't really matter whether. We were saints or sinners in the past. I don't care if I'm your first love. I just love to be your last. All I know is what I see when I look at you. Feeling down inside, and all I'm feeling is this feeling that I finally got it right. When I wake up tomorrow. Gonna throw my arms around you. Thank my lucky stars I found you. 'Cause I know your heart had so much more than any man has touched before, and nothing matters more to me than that. I don't care if I'm your first love. But I'd love.